0: Olá Viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá Viva, bem-vindos a mais um episódio do Talks. Hoje o convidado é o Agostinho Olivier da, do Inesptech. Boa tarde Olivier.
1: Olá, boa tarde, João. É sempre um prazer estar contigo.
0: Bem, antes de mais, eu é que agradeço a sua disponibilidade para podermos falar um pouquinho. Uh, fazendo aqui uma, uma contextualização, portanto, tu, tu pertences um, ao bordo de, de, do Tice.pt, tice pertences também ao bordo do Fórum Oceano, uh, és também consultor executivo na, no Inesctec e é responsável pela, pelas áreas da de, de inovação e de transferência de tecnologia. Bem, esta é aquela informação que é pública, uh, o objetivo é percebermos aqui um pouquinho uh, melhor aquilo que tem sido o teu trajeto profissional uh, ao longo dos anos, que de alguma forma um, acabou por, por, uh, acaba por confluir nestas áreas da investigação e desenvolvimento, inovação, transferência de conhecimento, ou seja, um, o que é que, o que, é que te trouxe até aqui e qual, que é, o, qual é, que é o teu percurso neste Uh, neste ao longo da tua da tua carreira uh, e, e o porquê de,
1: desta área quase por causa do gosto pessoal só vamos começar aqui ligeiramente um pouco em termos da carreira eu, eu, eu trabalhei minha carreira no início minha carreira foi em França na Alcatel
0: uhum.
1: aliás na corporate da Alcatel que de facto quando eu estava em França a trabalhar a Alcatel ainda era uma filial de uma empresa chamada a Companhia General de Electricidade e trabalhando na corporação e, efetivamente, foi o sítio onde eu fiz também o meu doutoramento nesta área das telecomunicações. Depois vim pra, aqui, para Portugal, trabalhei na Grunde, trabalhei na IFASEC. É, na Grunde foi como responsável de equipe de, de investigação na área das comunicações por satélites. Na IFASEC, fui diretor de, de investigação na na, nós chamamos, na época, Empresa Nacional de Tecnologia e depois diretor das operações. Passei depois para o... É, a direção do de Business Development, responsável da, do da, de, de desenvolvimento de mercados na África do Norte, saí para voltar um bocadinho mais às origens, aquilo que eu gostava mais de trabalhar, entrei aqui na Infasec, na Infasec, desculpe, entrei aqui no Inestec em 2009, e desde então, de facto, estou muito mais dedicada à parte de transferência de tecnologia, tentar criar valor nas empresas, fazer que a ligação entre empresa, Uh, digamos, universidade e centro de acho -o muito mais forte, que as de facto uma transferência de riqueza e de conhecimento para as entidades atualmente estou muito mais dedicado a áreas novas naquilo que no qual o Inestec tem uma base sólida do conhecimento, mas no qual não tem em relação ao mercado ou às empresas uma imagem que mostram nós trabalhamos sobre as áreas mais tradicionais, elas estão muito mais constituídas que é o mar, a indústria, a saúde, o agroalimentar e a energia. E agora estou a olhar para outros setores de atividade e tentar construí-las, digamos, e trazer maior eh, qualidade e maior inovação para este tipo de mercado. Um deles, quando nós tivemos a oportunidade no passado de falar, foi, de facto, foi o mercado da construção, que é um mercado que tem uma necessidade de digitalização muito forte mas também tem outros, não é? Um particular que também trabalha, que nós trabalhamos atualmente, é o mercado da internet, tem a ver muito com a interface home, digamos, B2B ou B2C, é? neste aspecto, e o mercado financeiro, que são, de facto, três setores principais no qual é necessário, é muito importante a digitalização, mas ainda mais que a digitalização é a incorporação, do que nós podemos chamar a inteligência artificial, nos seus vários aspectos que estão a ser necessários para este
0: setor. Certo. Bem, ou seja, vocês no fundo estão direcionados para para essas várias indústrias ou especializados nas várias indústrias que mencionaste, sabendo que estamos aqui a falar de que a principal uma das principais vossas especializações eu, e, e, e até pelo, pela, pela força do momento, está muito associada à, à digitalização das empresas, à questão da, da indústria 4.0, também presumo, ou seja, tem muito a ver com aquilo que são setores, que são atividades de, de tecnológicas, não é? De IT, que depois são transversais, nessa, ou seja, no fundo, todas essas indústrias necessitam, e umas mais à frente, outras mais atrás, umas estarão mais avançadas ou mais, mais atrasadas nesse processo, mas todas elas necessitam de dar esse salto. Ou seja, no fundo, enquanto Inesctec, hum, ajudam as empresas a conseguir, a conseguir dar esse salto. Não é? E já agora fazendo aqui uma, uma outra questão também, isto para contextualizar, porque provavelmente nem todas, nem todas as pessoas que nos estarão a ouvir conhecem profundamente o Inesctec, hum, apesar de ser uma das uh, um dos institutos de, de engenharia de referência uh, em Portugal uh, e, e portugal e, e não só não é portanto também no, numa lógica europeia uh, queria que também conseguisse explicar aqui um pouquinho daquilo que uh, da abrangência do INESC TEC não é? porque vocês no fundo são têm cerca de 700 investigadores do que diz uh, tenho uma ideia que cerca de metade de doutorados portanto o, o que dá uma uma, uma uma ligeira ideia da dimensão uh, de facto daquilo que é o Inestec. TEC portanto um, Consegue nos contextualizar um pouquinho daquilo que é a vossa, aquilo que são as vossas várias atividades concretamente?
1: Okay. Eu Vou acrescentar mais um dado: nós somos também mais de 120 investigadores contratados. tem aqui um staff permanente que permite, que nos permite ter sucesso no trabalho com as empresas, que o permite dar efetivamente, a segurar. O, a calendarização, digamos, o resultado atempado e um resultado em tempos tem piores nos custos que recebem essa. O okay, que, facto, é um elemento importante, numa uma semiprofissionalização do Instituto em termos de apoio daquilo que pode ser de facto é, o, incremento, o incremento de valor para, para as empresas. Não fazemos concorrência às empresas, que, um aspecto que é importante aqui é, quando nós ajudamos a dar o salto é nós intervimos em aspectos que não estão no mercado ou como a empresa pode dar como apoio. Exemplo, quando nos vem um pedido, nós, o primeiro passo que nós fazemos, analisamos se de facto podemos fazer, analisamos também se a solução ou a solução que nos no mercado não pode ser feita por uma empresa está no mercado e neste caso reenviamos para o mercado para um parceiro nosso para fazer e depois disso, de facto, podemos de facto intervir neste é neste medida que nós ajudamos a fazer o salto. Nós não fazemos concorrências às consultoras, não fazemos concorrência a um conjunto de empresas que já estão no mercado e que fazem trabalho de energia de engenharia de qualidade, nós intervimos, de facto, é naquilo que eles não têm capacidade para fazer. É este aspecto que é, que é essencial. Os ramos de, de IT, de facto, são muito, é, muito vastos. É, o que nós podemos, entrevemos quase em todas as áreas uh, da atividade ligada com a tecnologia de informação e de comunicação, e tem algumas que nós estamos um pouquinho mais fortes, mais reforçadas, porque são aquelas que, de facto, nos permitem ter uma massa crítica importante para poder responder uh, tanto ao nível uh, ajudando como a Montante. O nosso Instituto ataca tudo que venha a Jusante, e tudo que vem a é montante. Montante no aspecto é que nós temos que ter um pipeline de, de conhecimento para poder responder às necessidades há dois ou cinco anos que as empresas vão ter. Nós olhamos muito e trabalhamos muito com as agendas, tanto ao nível das empresas como as agendas internacionais. Esta é que define, eu diria, a de 70% as nossas linhas de investigação. Tem linhas de investigação que são soltas, é preciso ter, deixar sempre aberta a imaginação, mas a maior parte delas de estão ligados às agendas, faz que nós sabemos e que nós podemos ter uma resposta a assuntos que vão aparecer daqui a 4 ou 5 anos, como é que nós já temos em Pai Plano a responder a assuntos que podem aparecer daqui um 1 ou 2 anos, mas que ainda não estão no mercado. Insisto bem neste aspecto de mais-valia adicionar aquilo que as outras empresas de engenharia, engenharia podem fornecer.
0: Certo. Sim, isso eu, eu percebo essa questão, até porque é, uma das, é, um, é, um, é um dos temas uh, que, que se tem falado ultimamente, porque de facto existem algumas organizações uh, de investigação que de alguma forma entram depois em, em, em concorrência com algumas empresas, sabendo que essas, algumas dessas organizações são altamente financiadas por fundos públicos e depois de alguma forma desvirtuam aqui um pouquinho o mercado. Ou seja, no fundo. Aquilo que me estás a dizer, e era uma questão, era uma das minhas curiosidades, era perceber isso, ou seja, vocês produzem ciência, no fundo, uma boa parte, a maior parte, 70%, creio que foi o que disseste, a maior parte da ciência, entre aspas, que vocês criam, é por é a pedido, digamos assim, ou de acordo com as agendas que imagino que por agendas estejas a referir àquilo que são as agendas europeias, por exemplo, portanto, que a própria Comissão Europeia define como as, as prioridades de, para, para, para os próximos anos seja a pedido das próprias empresas não é? deixando depois os tais cerca de 30% digamos como portanto criação de, de ciência sem portanto como dizias livre, livre criatividade para, aquele, para, 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 para os vossos investigadores, ou seja, sem que haja ainda propriamente um pedido para, para, para essas áreas, o que é importante, lá está para antecipar o futuro como, como tu dizias, ou seja, mas isso também dá a ideia de que de facto a, a ciência que vocês produzem tem maioritariamente como objetivo trans, transferi-la para as empresas, não é portanto que seja aplicada depois na realidade e é aí que entra também naturalmente a transferência de conhecimento. Sabendo que e dizias há pouco que entraste no Inesc uh, em 2009 portanto que foi precisamente na altura da, da última crise um, o início mais ou menos da, da crise aqui em Portugal portanto até foi um pouquinho mais tarde mas mas numa altura conturbada digamos assim qual é a evolução que -se tens sentido e porque eu acho pessoalmente quer dizer eu acho e para além de, de não sou só eu que acho, existem dados que mostram que, de facto, nos últimos 10 anos tem havido uma evolução grande naquilo que é a cooperação entre os organismos ou os institutos dentro do sistema científico-tecnológico e as empresas, que tem havido a produção de, 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 de maior conhecimento, não é? seja de investigação e de desenvolvimento, de inovação, de que forma é que... Paleto, olhando para, para, para este trajeto este do Inestec. o que é que tu achas que mudou no, no, neste mercado de inovação, no fundo, entre aquilo que é um, entre que é um dos principais organismos eh, nacionais de, de produção de conhecimento e eh, aquilo que é o nosso tecido empresarial, é? sabendo que por, pelo meio houve aqui uma transformação, uma reestruturação grande, sobretudo naqueles anos 2011, 2012, 2013, 2014, talvez, um, onde muitas empresas morreram e é mesmo assim, um, outras uh, nasceram, outras reinventaram-se. Se calhar aqui aplica-se um pouquinho o, o, a lei de Darwin, não é portanto uh, as, que, as, que, as, que, as que tinham que morrer morreram, as que as que se, uh, já eram fortes, conseguiram -se, conseguiram se manter e outras adaptaram-se para, para conseguir sobreviver. Acredito eu que muito graças à inovação, portanto as empresas perceberam que essa era a única, a única hipótese. Obviamente que depois as maiores de uma forma, as mais pequenas, as PMEs, que são as, as, as que compõem mais o nosso tecido empresarial, de outra forma, mas no fundo o que importa é que haja este reconhecimento das empresas e que façam esta... Façam este investimento. Qual é, que é a tua percepção destes últimos 10, 12 anos? Nesse, nesse... João,
1: a sensação que eu tenho, de facto, aquilo que eu vi em números, a crise para nós, em termos de contratação direta, digamos, de aquilo que tens que dar mesmo um resultado, que tem que ir para o mercado a ser utilizado dentro de uma empresa, não houve um abrandamento. Também houve um ligeiro abrandamento deste tipo de contrato. Não? Aquilo que a empresa sabe o que quer, e quer é mesmo aquilo e é preciso. Então, de facto, este valores do contrato até abrandaram, mesmo muito pouco. Não? Houve aqui uma manutenção durante estes anos de crise. O que foi interessante a ver, é? depois deste período, que nós estamos agora, de facto, a nos olhar, já conseguimos perfeitamente, já tínhamos uma ideia muito clara, é de quais são as empresas que vão sobreviver, ou aqueles que vão, digamos, melhorar a sua vida, que então, já têm um futuro. Tem isso empresa que infelizmente depende vamos que, se, eh, fazer o perfil mesmo, acho que é mais sim, difícil sim, sim. empresas que têm mercado lá fora, clientes estrangeiros no mercado ativos estes não têm problemas De facto é, estão sempre à procura de alguma coisa, querem sempre melhorar as suas coisas, porque a concorrência deles é externa, é forte tem uma pressão forte, eles precisa daquilo como pão para a boca, este tipo de empresa, temos aqui um conjunto de parceiros o de clientes que pretendes é, utilizar este termo, que são muito ativos e frequentemente têm as ideias e, e, e trabalho. Um, olhando para algum setor específico, por exemplo, do que é ligado com a fintech, o, o mercado que nós chamamos da internet, que estas ligações na é, internet, de facto é muito ativo. Quando a empresa tem mercado exterior, clientes externos, vão para lá. Vão utilizar, efetivamente, um assunto que é importante, também nesta fase de, de inovação, é o apoio, digamos, também de apoio. E estas empresas têm uma particularidade. 90% não utilizam os apoios. Certo. Meu minha parte deles é financiamento direto ou CIFID. Infelizmente, o CIFID é uma, uma, grande, uma grande ferramenta e estou muito é habitual a utilizar. Ok. Bom, aqui é dinheiro direto, do que é que eles ganham e o CIFID. Depois tens outra categoria, a identidade, que estão em mercado que depende do setor de atividades mais tradicionais. Isso em particular, se depende essencialmente do mercado português, então aqui já começamos a entrar dentro de um certo nível de desgraça. Pois são empresas já, a probabilidade de sobrevivência para o futuro já é mais limitada, porque não tem que expandir. E esta, por exemplo, aqueles é que estão muito ligados com a, a produção, então, a indústria pesada, uma indústria transformadora, já é muito mais difícil para eles poderem produzir, porque, de facto, o mercado já está muito mais limitado. E isto depende muito mais dos subsídios que podem, e, e com todos os seus inconvenientes. Não é que só aqui nós conseguimos ver, efetivamente, o, o desfasamento entre o tipo de empresas, que uma já consegue ter uma ideia há um ano, outras que não conseguem implementar há um ano porque precisa, de facto, de apoio exterior para poder ajudar, e isto consigo. Depois tem uma terceira parte, que são as grandes entidades. Ou elas vão ao mercado comprar startups, ou então não têm a capacidade de endogenizar o conhecimento, então prefiro, prefiro de facto fazer isso. Okay? Estas entidades são para nós também entidades muitíssimo interessantes que permitem fazer uma evolução muito rápida sobre dois anos, projeto de dois anos ou três anos, sobre temas que são muito mais interessantes a trabalhar, digamos, diria. Uns, olha, um TRL já relativamente elevado na cadeia de conhecimento que nós podemos sair, dizer, olhamos para o nosso portfólio e dizemos, temos aqui uma solução que pode se um TRL, sim, digamos, já foi experimentado em laboratório, porque é, num ano ou um menos, consegue-se passar para o mercado, que vem em função das necessidades. Há grandes empresas, olha, tem o terreno 3, que é muito mais abaixo, muito mais primário em termos de, de resultado, o risco é mais elevado. Já são muito mais interessados a fazer projeto é, de dois anos ou três anos, porque de facto permite dar um salto tecnológico maior e ter um, um resultado competitivo muito mais uh, agressivo, eu diria, em relação à concorrência. Certo.
0: Bem, ou, ou seja, vocês. Hum, e é, acaba por ser natural, mas. Uh, vocês prestam, trabalham sobretudo mais com as grandes empresas, não é? De uma forma mais, mais recorrente, ou melhor, são as empresas que têm mais, de forma natural, mais capacidade, se calhar, não é? Dentro daquilo que são os seus orçamentos, de manter o investimento, um investimento contínuo naquilo que é investigação de desenvolvimento, inovação e tudo mais, não é?
1: João, a nossa... Carteira, digamos, de entidades que trabalham com nós, vamos fazer pedidos, é, é essencialmente PMEs, por mais estranho que pode parecer, Sim. obviamente. É, as PMEs, aquelas mais agressivas para o mercado, são essencialmente é, as nossas é, parceiras para, para soluções Sim. que as queiram implementar. As grandes aparecem com grandes necessidades, mas é, é, não é assim. É, tão fluente como, por exemplo, os pedidos que podem aparecer de empresas mais pequenas.
0: Ok, mas quando falamos em PMEs, para perceber isto, para, para caracterizar aqui e, e para percebermos um pouquinho em, em maior detalhe, estamos a falar em de PMEs, de, sobretudo da de, indústria transformadora?
1: Esta aparece, mas não, essencialmente o que estão a aparecer são as outras, que no trabalho se setor transformador. As
0: tecnológicas? As, 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 as empresas com, com maior grau, de, com maior maturidade. E, e, e as do, a minha questão, a minha principal curiosidade é perceber, e as do setor da indústria transformadora, porque no fundo são a maioria daquilo que é o tecido económico empresarial em Portugal, não é? Portanto, são, são PMEs de tecido, portanto, dentro daquilo que é a indústria transformadora. Isto, obviamente, estamos a, 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 aqui a segmentar. Obviamente que nem todas as empresas têm a capacidade, e quer dizer, isto acredito que aconteça em qualquer parte do mundo, de, de inovar ou que tenha esse objetivo, ou, portanto, só uma, uma, uma pequena parte o tenha mas vocês também trabalham, também ajudam empresas dessa, dessas características, porque essas normalmente não é, são as empresas que muitas vezes que... que, que, que eu acho que devemos separar aqui dois tipos de empresas. Este tipo de empresas, as PMEs, indústria transformadora, a maior parte delas com alguns anos, décadas, algumas das quais já centenárias, são empresas que cedo, as que, as que cá estão hoje, não é? porque pelo caminho foram, foram, foram morrendo muitas, e era isso que eu me referi há pouco na, na tal crise há 10 anos atrás. Uh, muitas delas já ficaram pelo caminho aí e noutros tempos. Portanto, as que cá estão hoje ainda, já têm um, um, um poder de resiliência maior. Ou seja, muitas delas já são uh, exportadoras, é? maioritariamente exportadoras. Portanto, isso, e era aquilo que dizias há pouco, ou seja, o facto de serem exportadoras faz com que, ou fez com que, as obrigasse a olhar para a inovação de uma outra forma, não é? Porque quando estamos a concorrer no mercado global, um, para nos conseguirmos diferenciar, já temos que levar uh, para o mercado algo com um valor, um valor acrescentado diferente, não é? Portanto, esse são um tipo de, de são um dos perfis de, das empresas que falavas há pouco. Pois o outro perfil mais tecnológico, se calhar mais startups, são empresas que já nasceram a pensar, não é? Um em serem empresas tecnologicamente inovadoras, quer dizer, já faz parte daquilo que é o cordas da, dessas empresas um, e, e daquilo que percebi, portanto, estas são empresas com as quais estão maioritariamente a trabalhar uh, nesta, nesta altura. Em qualquer uma desta, deste segmento de empresas, vocês habitualmente qual é que é o vosso interlocutor, ou seja, do outro lado? Quem é que está do outro lado? Está o CEO? Está o gestor de inovação? Está... Dá-me ideia que é uma função que não existe ainda, ou começa a existir agora e que não existia e não existe de uma forma recorrente nas empresas. E sejam elas, à exceção das grandes empresas, obviamente, e mesmo nas grandes empresas, só algumas começam, começam a surgir com, esse, com essa posição agora ou seja uh, tu sentes que existe do outro lado estruturação nas empresas quando vão falar com vocês ou seja as empresas sabem o que querem um, com quem querem falar o que querem fazer o que, esper o que esperar do vosso lado uh, ou sentes que ainda está ainda estamos numa fase em que um, é, 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 é preciso cada um se existem existe a necessidade de alinhar expectativas entre aquilo que, que, que é uma entidade como a vossa do sistema científico-tecnológico e aquilo que é uma entidade uh, empresarial e digo isto com algum conhecimento não é? uh, onde muitas vezes percebo que as expectativas são diferentes e quando digo expectativas digo relativamente a timing relativamente a uh, propriedade intelectual por exemplo, ou seja, existe dá-me a sensação ainda que exista algum desfazamento. Como é, que, como é que tu vês isto? Já existe esta, esta estrutura esta estruturação, tem sentido alguma evolução nesse sentido também?
1: Em termos de evolução há uma certa evolução no bom sentido mas continua a haver problemas básicos vamos começar com o início atualmente nós temos falado muito é, primeiro contacto essencialmente com um administrador executivo ou é o CEO ou é um, um senhor executivo para esta área, porque nós só intervimos em áreas estratégicas nós não, normalmente não é um trabalho a seis meses ou a três meses. Então, tem uma, uma perspectiva mais longa com um ganho significativo, que então, é um risco mais elevado. Efetivamente falamos sempre em primeiro com o administrador. Em princípio, esses são os melhores caminhos porque tem uma visão mais global daquilo que eles vão querer há três ou cinco anos. E, efetivamente, falámos aqui numa base é abrir a mente sobre aquilo que vai ser o futuro em várias áreas. Também abrir a mente, efetivamente, é sobre... Modelos de negócio. efetivamente aqui um, um assunto que muitas vezes falta nas conversas com a empresa é o modelo de negócio. Não é eu vou fazer isso porque eu gosto, mas eu vou fazer isso, é qual é o meu futuro modelo de negócio que vai monetizar o trabalho que eu estou a fazer. E este é um elemento essencial. Depois destas primeiras reuniões, o que acontece é que pode ser dirigido para uma pessoa mais de dedicada na cadeia uh, hierárquica em função de um trabalho mais específico. Mas começa sempre a aqui, está. O que tu tens atualmente, já começou a aparecer, já há algum tempo, é diretor de inovação. É isso, tens vários graus de diretores de inovação que dependem do facto de, da sua ligação com o conselho de administração. Ou o responsável da administração tem uma é, é, é diretamente administrador, o que acontece agora, que nós vimos isto, é um, é um efeito que é muito sim, interessante desde o ano passado. Nós temos entrado em contato com administradores executivos que são responsáveis pela inovação diretamente, não como tem isto subdelegado.
0: É, Ou seja, tem no fundo, do... é o pelouro da, da inovação, já está, está é centralizado na, na administra... numa, numa das pessoas
1: da administração. Exatamente, não. o que pega aqui com pelouro, não o que efetivamente tem uma visão mais estratégica, tem capacidade de, de tomar decisões, porque isso é importante. Porque efetivamente fact facto de isto é, digamos, delegado no, em subdelegado, subdelegação para um diretor, muitas vezes aquele diretor ou não tem a visão global do Conselho de Administração, daquilo que vai ser o futuro muito facto, e não tem, digamos, a liberdade para tomar iniciativas e falta orçamento. efetivamente, isto é o grande que está-se a alterar, de facto, desta parte que nós chamamos, efelmente a Direção de Inovação em muitas empresas, que não está, criou-se o nome, mas não se deu os meios. E tu tens pessoas muito boas, mas que estão limitadas, porque, de facto, isto é importante. Não tem os meios, não tem o conhecimento daquilo que é necessário, o muito limitado, e não tem os meios para poder trabalhar em relação a isso. Então, aqui é um, é um problema. Note-se, efetivamente, isto na estruturação das organizações, e isto já é muito bom, em termos de evolução, é excelente, mas, de facto, enquanto este passo não está feito, e nós intervimos, diretamente, como repito, em termos de estratégia, importante então é, 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 é essencial, é, é base. Depois tu tens é, eu tenho uma grande ideia, tenho um modelo de negócio, isto não é, não encontro aqui para implementar isso, não está no mercado, eu tenho que encontrar alguém para fazer. E isto é que começa a haver efetivamente uma grande dificuldade na, nas empresas, é, ou menos cá em Portugal, que a tradição é, eu vou falar com o meu amigo que está a trabalhar na Universidade XPT, mas não é assim. O que nós fazemos é um trabalho profissional, tem que ser encarado como uma contratação de um serviço externo. Tem mais de risco, menos risco, mas tem que ser encarado assim. Então, quando tu fazes a escolha de uma entidade como a nossa como outro outra, tu tens de fazer a escolha de um fornecedor. E este passo de dizer que é um fornecedor de conhecimento, que é muito difícil as empresas entenderem que é isso. Não, é? não tem um processo para selecionar um fornecedor.
0: Certo. Eu, às vezes, Na base que... eu
1: sou um fornecedor de alguma coisa. Tem que haver uma maneira de conhecer e de saber escolher.
0: Certo. Uma coisa, entre aspas, que é crítica para aquilo que é, que é, o, que é, que é a estratégia da empresa, não é? a três, cinco anos, como dizias há pouco. E eu às vezes sinto que algumas empresas ou alguns empresários até têm vontade de fazer algo novo, algo diferente, de evoluir de alguma forma o seu produto, o seu processo, o seu serviço, o que seja, mas muitas vezes não sabem a quem recorrer. Porquê é que tu achas que isto ainda acontece? Uh, ou seja, há aqui algum desfazamento, já foi maior, sinto que já foi maior, uh, e por isso falar, há, há pouco perguntava isso, como é que vias esta evolução nos últimos 10 anos? Porque de facto, há 10 anos era bastante mais frequente que o que é hoje, mas ainda hoje se vê, se, se, se vê muito isso, ou seja, existe... Um, apesar, de ser um, apesar de sermos um país pequeno, ou seja a própria comunidade uh, científica de, e quando digo científica envolve aqui universidades, envolve aqui uhum. uh, institutos de investigação centros tecnológicos, associações empresariais, empresas portanto um, é, é relativamente pequeno, mas mesmo assim uh, muitas vezes sinto que uh, há, não há aqui falta aqui algo para haver um match entre uma parte e a outra. Um, achas que são as empresas que estão longe da, uh, da academia, ou é a academia... Que, quando digo academia, quer dizer, o Inesco não é propriamente a academia, portanto, a um a Academia, enquanto Instituto de, 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 de Engenharia, com, com atividades de ideia, inovação, etc. Uh, quem, quem, o, que é, o que é que está aqui a faltar para que, para que isto não aconteça? Portanto, para que... Um, Muitas vezes as empresas não saibam a quem recorrer e não conheçam as principais uh, entidades relevantes na sua, na sua área. Que saibam quem as possa ajudar. E é isso, como tu dizes, às vezes é mais depressa com o amigo uh, que se vão uh, referenciar do que propriamente já conhecer quem são as entidades, porque não existem assim tantas quanto isso, não é? em função das áreas. Uh, a questão é um, é. um é. bocado essa. É, porque é que existe este desfazamento?
1: Eu, eu acho que efetivamente é um receio do aquilo. Eu acho que começa sempre nesta, nesta imagem de eu considerar isso como um fornecedor natural. Então, no momento que tu tens a empresa que considera isso que é um fornecedor, já é muito mais fácil para fazer uma pesquisa. Este é e esta que estás em falta é, pá, é um fornecedor. Então vou ver o que é que tem no um mercado, vou procurar. Ou seja, lá, pro... lá,
0: está, lá está. Então o problema é as empresas não terem a área de inovação devidamente incorporada, ou seja, Quase como o Martin, não é? Há 10 anos atrás, eu falava nisso num dos últimos episódios, uh, porque na altura, na altura a minha convidada era dessa área. Quase como ao Martin. Há 10 anos atrás falasses de Martin a uma, uma PME, uh, não uma grande empresa, mas uma PME, uh, quer dizer, a maior parte das empresas desprezava, entre aspas, completamente esta, esta a questão do marketing. Hoje uh, é, é o oposto. Uh, portanto, já toda a gente valoriza a área do marketing ou a maior parte das, das empresas. Aqui na questão da inovação, se calhar estamos na mesma situação, não é? Ou seja, se isso acontece, não é? se as empresas não têm, mapeado, se, se, se não têm mapeado aquilo que são os seus fornecedores uh, da área da inovação, é, é porque não têm essa área devidamente estruturada internamente para já, não é? para, para, para já saberem, da mesma forma que noutras áreas, na área da... De, depende depois das áreas, não é? das áreas de negócio, mas da mesma forma que têm mapeados os fornecedores de matérias-primas, ou de mercadorias, ou de transportes, ou do tipo de serviços, do que quer que seja, se não têm uh, mapeados os fornecedores de inovação é porque não tem a área devidamente estruturada internamente. Não é? Ou seja, falta o tal, a tal figura de gestor de inovação, seja ele administrador ou não, mas falta a tal figura, o tal pelouro nas empresas. Se calhar esse é o caminho que estamos, que estamos neste momento e que se calhar, se calhar daqui a cinco anos vai estar bastante mais evoluído e facilitará o trabalho do vosso lado também, não é? no fundo. Sim, também não
1: sei. Isto, em algumas empresas, já tem isto um bocadinho mais estruturado, já se tem muito integrado o conceito de, de, de externalização de, de conhecimento, de tarefas, não, que aqui não, já começa a aparecer. Mas é difícil. Depois tem outro ponto de informação, existem mais dois Outros outro pontos de informação que são essenciais, que é os clusters, que mesmo as empresas, a parte empresas, nem sabe que existe um cluster, justamente os clusters, que são ecossistemas né, para isso e o, o segundo ponto que é os consultores as empresas de consultoria que por sua atividade conhece muito melhor o ecossistema que uma empresa é derivada disso sabe que nós existimos sabe mas tem uma ideia daquilo que nós sabemos fazer sabe o que se sabe fazer aqui na instituição porque é abordar nos vários né, os processos do dia a dia ou tem uma ideia disso ou é Muitas vezes, quando faz estas perguntas, é saber como é que eu posso saber. O envio é sempre para estes dois uh, perímetros. É os clusters e os consultores. A maior parte das empresas, quando tens uma certa dimensão, tu estás sempre mais ou menos associada a uma empresa de consultadoria, porque tu precisas disso. Para a parte financeira, para a parte de de, de projetos. Bem, é, os consultores conhecem muito bem as coisas. Não? O primeiro que eu aconselho muitas vezes as empresas é isso. Fale com os clusters, seja sócio dos clusters, e falo com os consultores que normalmente vocês trabalham, que têm, têm estes conhecimentos muito mais alargados do, do mercado. E é e é esta falha de, de poder saber quem tem o quê é que está muitas vezes a bloquear as empresas. Certo. Este é um elemento importante. Depois tens aqui outro mito, um mito que existe. O mito do conhecimento de quem é que tem é o é um mito de eu vou tentar fazer barato. Não existe não há nada de graça. Não. As coisas têm o seu custo, estar tá, como o um serviço, está como o um fornecedor E para ter um bom resultado, tem que ter, investimento o investimento necessário. Eu não posso querer comprar um Rolls Royce se eu só tenho dinheiro para um dois cavalos. Um dois cavalos é mais caro, porque agora são mais caros que os Rolls Royce. É, 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 é. Exato. <risos> bom, digamos com, os, com outro tipo de veículo, está, com uma bicicleta elétrica. Quer dizer, vão fazer a mesma função, vai circular, vai ter muito motor elétrico. Mas não é a mesma coisa. Então, o que efetivamente, é preciso saber, efetivamente, é isso, e ter sempre o cuidado, quer dizer, eu compro um, ou compro o outro. Se eu compro uma coisa com o nome do outro, alguma coisa não está bem. Então, o que efetivamente, é, efetivamente, voltamos ao mesmo, é seleção do forçador, considerar aquilo que é um forçador, e é saber exatamente quais são, é definir os meus resultados, os meus é aquilo que eu vou querer ter. Então, que, o que eu digo é, se entro na cabeça das empresas, que eu estou num processo de seleção de fornecedores com uma compra, como deve ser uma coisa qualquer, as coisas vão ser muito mais fluídas e vai ter muito mais resultado. Eu acho que isto é um dos pontos que bloqueio muito, é as empresas e as instituições. Um, estão a ter uma linguagem, o outro, estão a ter outra linguagem, mas estão a trabalhar em processos diferentes. E as expectativas, de facto, são diferentes, porque não há um processo, não há uma clarificação, muitas vezes, Daquilo como nos apareceu. Por isso que eu digo muitas vezes: aqui o que acontece, nós perdemos muito tempo aqui dentro, no início, para definir claramente, digo bem claramente, quais são os objetivos e o que é que tem que ser entregue no, no devido tempo.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.